0: Что сумка может рассказать о манерах своей хозяйки? Сегодня в Политесе обсуждаем, как с помощью этого аксессуара подать себя в обществе. У микрофона Татьяна Гусева. Здравствуйте. И наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алена Гид. Дело в том, что сумка – это такой уникальный аксессуар. С одной стороны, у него есть утилитарное На назначение, назначение да? Да. а с другой стороны, это все равно символ ну, некоего статуса, вкуса, финансового благополучия и так далее, и так далее. Но вы помните, что у нас есть до 18 часов статуса и после 18 часов статуса. Каждый из нас хотел бы выглядеть профессионально. Уместно, эффективно для той деятельности, которой мы занимаемся. Вот исторически так сложилось, что те или иные аксессуары свидетельствуют о нашем вкусе, знании правил игры в бизнесе, желании выглядеть достойно. И, значит, наша задача изучить эти правила. Я позволю себе напомнить еще раз, уж простите за занудство, что выбирая себе аксессуар, а именно сумку и отправляясь на деловую встречу, мы должны учитывать свой статус, свой возраст, положение в рамках компании, потому что мы сейчас выступаем от имени компании, ну, собственно, ситуацию, конечно, мы учитываем, и еще много других факторов, о некоторых из которых мы с вами поговорим, чтобы вот просто элементарно выбрать адекватный аксессуар. Например, есть, у вас есть э, сумка просто ну, потрясающей э, компании. Но бывает такая, это называется витамаж, то есть когда логотип, он служит декором сумки. И вот такой, знаете, когда вот просто все в этих вот символах, mm -hmm. наверное, это перебор. И это, ну, для девушек среднего возраста, среднего статуса, которым нужно самоутверждаться. Если даже вы и решили, ну, понятно, что сумка с логотипом, конечно, может быть, но это лого должно быть маленьким. Или оно снисненное, и только тот, кто Не знает, в глаза. да. Или, ну, какое-то маленькое лого. Но в конце концов, вы же... Понимаете, что все равно мы все человеческие люди, нам иногда хочется все-таки продемонстрировать и свой статус, повторюсь, и свое благополучие и так далее. Но когда это небольшое лого, это считается вполне приличным. Более того, бывает так, что это вообще no-name. Ты, если не знаешь коллекцию, ты даже не знаешь, чья это сумка. Но она выглядит статусно, элегантно, и это здорово. Так вот, если мы говорим о деловом взаимодействии, у нас еще есть такое понятие, как дресс-код, о котором мы с вами говорили. Вот если это бизнес-бест, то есть высший уровень консервативности, статусности и парадности, вы помните, в бизнес-бест ты должен выказать уважение себе, своему статусу, тем людям, с которыми ты встречаешься. Не демонстрировать свою красоту и так далее, а именно уважение и понимание игры, и понимание ситуации. Поэтому, например... В бизнес-бест никаких э, птичек, бабочек, рюшечек, плюшечек какой-то сумасшедшей яркой фурнитуры быть не может. Но это может быть при этом безумно дорогая сумка, да? Но лаконичная, стильная и все-таки в бизнесе у нас признается твердый каркас, да? не обязательно каркасная сумка, но это как правило твердые ну, формы, такая не, да. мягкая, без не формы, шопер вам да. такой, не саки, не торбы и так далее, то есть что-то такое мягкое обтекаемое, это, для, друг... да, это так. для других случаев жизни. Другой вопрос, что, например, если у вас сегодня традиционные встречи и вы должны подчеркнуть статус бизнес-традициональ, это в принципе, правило приблизительно то же самое. Если у вас сегодня нет высокого уровня встреч, конечно, вы можете себе позволить там что-то ну, и более мягкое, и более женственное. Но у нас некоторые эксперты, мы, естественно, понимаете, мы все время в процессе находимся, они говорят, что бизнес best или бизнес traditional это только А4. Вот в данном случае, Татьяна, я пользуюсь ситуацией, и хотел бы высказать свое экспертное мнение, но именно свое, вот, Алена Гиль. Это нигде в аналах не, не записано. И уголовно не наказуемо. Почему обязательно только А4? Простите, дамская сумка, категории дамской сумки, не маленьких вечерних сумочек, а дамская сумка среднего размера абсолютно может считаться и деловой. Все будет зависеть только от кожи, фактуры, да, и ну, структурированности этой сумки. И если на ней нет рюшечек, плюшечек, страстом и так далее, она, конечно, нет? почему нет. А другой вопрос, что если у вас туда все не помещается, то что у меня, например, А4, но зато у меня помещается половина дома туда, да? Да, мужчина что в женской сумке может быть да. все что угодно на все случаи жизни. Да, но так вот мы устроены, вы же понимаете, что это зависит от образа жизни человека. Да? Если я очень много перемещаюсь в течение дня, и у меня нет возможности что-то оставить в автомобиле, да, иногда ты без автомобиля, у меня может быть дамская сумка, но тогда какая-то еще сумка тоже может быть. Но это, вы помните, мы это как-то обсуждали, не пакет. Пакет, неважно, пластиковый, бумажный и так далее, он может быть только в случае, если ты ну, едешь на мероприятие, тебе что-то нужно довести, или ты что-то купил. Да? Вот Донести ты... до дома, Всё. да. всех а остальных ситуациях там все эти пакеты ну, это крайне не редко используется, да. но тем не менее Скажем, если вы бизнес-леди, чтобы не иметь большую сумку, она может вам пробовать. Вот вы, Татьяна, например, хрупкая такая изящная дама. И А4, конечно, просто чемодан на вашем фоне чемодан будет смотреться. Значит, вы берете среднюю сумку, но при этом вы берете сумку А4, какую-то, да, типа портфеля какого-то. Ну, сейчас есть вот такие вот, знаете, кросс смешанные сумки, которые она вроде выглядит и как сумкой, и как папка. И туда можно много еще всякого разного полезного. положить. Но тогда это будут две деловые сумки, и они будут абсолютно. Абсолютно лаконичные, но можно еще и цветом поиграть. Вот вам, пожалуйста, прекрасный выход. И, скажем, если вы приходите на деловые переговоры, вы понимаете, с одной стороны, оставить сумку где-то за пределами переговорной комнаты, ну, вряд ли кто-то от вас потребует. Если даже телефоны иногда отбирают, то сумки не отбирают, что тоже очень интересно. Но когда мы приходим, если, например, мы один на один, то по большому счету я могу сделать как я э, свою сумку поставлю на пол. То есть можно ставить и на э пол? Э абсолютно, потому что если вы знаете, что у нас еще специально на сумках внизу есть специальные такие, да-да-да, или ну, элементы, элементы, которые, да, которые позволяют поз поставить какую-то без... поверхность. Да, есть какие-то, знаете, суеверии и так далее, и так далее. Но с другой стороны, Татьяна, мы все время с вами говорим, есть правила. Есть здравый смысл, а есть цели и задачи. Если у меня цель и задача поразить вас своей сумкой, то я поставлю ее рядом на стул. Ну, скажем, если у нас переговорная, да, у нас несколько Чтобы она стоит. была в поле моего вот. зрения. Во-первых, чтобы она была в поле вашего зрения. Да, да, да. да Более того, я могу повернуть ее этим знаком, значком компании, лейбл. да, лейблом. могу убрать. Вы понимаете, что это может быть случайно, а может быть и очень точная игра. Если у меня нет задачи, сверкать перед вами своей сумкой, то я ее уберу так, чтобы она не была видна. А с 36-й стороны, Татьяна, понятно, что если мы с вами женщины одного поля, ягода, одного уровня, и вы понимаете, что нам друг перед другом этими лейблами хвастаться смешно. Это тоже другая история, но зато у меня может быть более новая коллекция. Знаете, может быть, у нас игры идут на таком уровне. Но если позвольте, это совсем другая история, она такая тоже имеет право на существование, но тем не менее. Вот в бизнесе считается так, ничто не должно отвлекать нас от беседы. Потому что вы понимаете, часы – это дополнительная информация, да, сумка – это дополнительная информация, да. По большому счету, если мне не нужно, я хочу, чтобы вы были сосредоточены на мне или убрать канал информации, оставить только безупречную одежду, безупречную манеру ведения переговоров, там, и так далее, и так далее. И в этом смысле... Вы решаете, где, когда и как вы будете выглядеть. Что касается, допустим, ресторана, кафе или там какого-то да, другого вот места, очень часто ставят рядышком с собой прямо на стуле, где сидишь, да. там и ставишь. Ну, если садишь, вы, знаете, Татьяна, вы у нас да, башня изящная, конечно, вы можете ей 8 сумок рядом с собой поставить, да, но не у всех есть такая возможность. Поэтому, по большому счету, если вот моя огроменная сумка, и я прихожу днем куда-то там, то я просто убираю ее под стол. Вот ставлю рядом со своими ногами. Чтобы она никому не мешала, но у меня же все-таки есть какое-то место, которое да. я имею право занимать, да? Я ее убираю по стул. Почему? Чтобы не мешать официанту, который обслуживает, да? Потому что если я поставлю рядом со стулом, то, ну, это может мешать официанту. Ну, а если ставлюсь. соседний стул свободен, можно. Да, совершенно. На соседний верно. Стул да, поставить. да, совершенно. Верно. Да, если он свободен, конечно, вы можете поставить сумку туда. Да. Еще я забыла сказать, что в бизнесе очень высокого уровня, в статусном бизнесе у нас не приняты. Экзотические материалы – кожа страуса, кожа пони и каких-то там земноводных и так далее, и в том числе и крокодиловой кожи. Сумки из крокодиловой кожи, они очень дороги, это очень статусный такой аксессуар, вы понимаете, он демонстрирует ваши возможности. Но профессионалами долгое время считал, что все таки кожа крокодила – это признак спортивного стиля или такого, знаете, гламурного casual и так далее, но это не бизнес. То есть это может быть или мягкая кожа, или достаточно плотная кожа с тиснением каким-то, да, там, бывают более общем, грубое, традиционное, видит, когда... что но что традиционное, там? да. И, опять же, нужно обязательно следить за фурнитурой, потому что, когда она бьет в глаза или на ней там бриллианты, или это такое количество всяких, всяческих там замочков и всего такого прочего, это считается уже повседневная или менее статусные вещи. Порой мужчин очень любезно предлагают помочь взять сумку. Да, такое тоже бывает. Но, значит, история такая. Если я иду с большой дорожной сумкой, и видно, что она тяжелая, ничего, вот прям ничего смертельного нет в том, чтобы мужчина предложил мне ее помочь донести. Ну, я не лишу себя ядовитости это сказать. Дело в том, что раньше у нас мужская голодность, это было как норма, да? А сейчас все настолько боятся того, что это, ну, ну, он убежит прийдись, с этой да. сумкой. Первое. Второе, что это харассмент. Мне кажется, что это какой-то перебор уже. Ну, и смотря где, на вокзале вряд ли ты кому-то доверишь свою сумку. Ну, в каком-то закрытом помещении с хорошей репутацией. Ну, в общем, мне кажется, все таки здравый смысл должен присутствовать. Мужчина может помочь вам донести эту сумку или допустим у меня сумка шопер да в ней тоже очень много чего-то тяжелого и если мужчина предлагает ее донести там дом автомобиля или куда-то еще это не значит что он гуляет с моей сумкой он просто помогает мне ее донести вот что в этом такого вот объясните мне такого необыкновенного еще задают такой вопрос, например, когда вечерние, те самые маленькие сумочки, клачи у нас есть. Да, мужчина с такой сумочкой в руке тоже выглядит странно. Опять же, если он в гардеробе, там что-то мне помог, там я, чтобы куда-то не класть или толчая какая-то, и вдруг я его попросила подержать, понятно, что мужчина с ней не пришел, а просто ждет, пока дама что-нибудь поправит в своей одежде. Но вот с клатчами у нас всегда возникает вопрос, можно ли его класть на стол или нельзя. Мы придерживаемся того мнения, что на стол клач не кладут. Когда мы приходим и садимся, мы кладем, как правило, клач или на колени, он накрывается салфеткой и никому не мешает. И второй вариант, его можно положить сюда, вот если вы не сидите плотно на стуле, положить просто э, за, спину. За, за спину, да, и все. Но опять же, стул может быть с неплотной спинкой, да, и ваш клач вывалится, упадет. То есть, друзья мои, да, его не принято класть на стул, он не должен там лежать, но пока вы... Садитесь за стол. Вот надо просто понять, куда здравомысленно его положить. Так что здравый смысл никто не отменял. Политез.